0: zu movie Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute sind wir das Gesetz. Bevor wir über den Judge-Dredd-Film von 1995 sprechen, müssen wir erstmal fünf Jahre weitergehen und gleichzeitig 20 Jahre zurück. Wie das? Im Jahr 1975 wurde in England der Grundstein gelegt für das Magazin 2000AD. Damals war es üblich, dass die Regale voll waren mit Comic-Anthologien, wie es sie heute kaum noch gibt und die hatten dann schmissige Namen wie Valiant oder Action. Zur zeitlichen Einordnung, Metal Hurlant, das französische Vorbild für Heavy Metal, worüber wir in Folge 91 berichtet hatten, war von 1974. Warrior aus Folge 106 kam in den frühen 80ern dazu, und Marvel Comics Presents, wo Weapon X erschien und wo General Hager aus Rise of the Silver Surfer herstammt, begann 1988. Was ich sagen will, so unpopulär Comic-Anthologien mittlerweile auch geworden sind, solche Reihen waren mal gang und gäbe. Schon Action-Comics und Marvel-Comics aus den 30ern waren mit dem Modell gestartet. Der Verlag IPC, das stand für International Publishing Company, hatte einen Redakteur namens Kelvin Gosnell. Der bekam mit, dass eine ganze Reihe von Science-Fiction-Filmen gedreht wurde. Welche das sind, konnte ich nicht finden. Ich glaube, Star Wars gehörte noch nicht dazu. Der war da noch zu früh in der Pre-Production. Also zwar ist es möglich, dass Gosnell trotzdem davon gehört hatte, wahrscheinlicher sind aber eher Filme wie Logan's Run oder Rollerball. Boah, Logan's Run habe ich immer noch nicht geguckt. Ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß, worum es geht. Ja ja, das weiß ich auch. Aber, aber ich habe ihn auch nie gesehen. Ja, so oder so, Gosnell sah jedenfalls eine ganze Welle an Science-Fiction voraus und schlug vor, aus dem Hype Kapital zu schlagen mit einer Science-Fiction-Comic-Anthologie. Publisher John Sanders schlug daraufhin den Namen 2000AD vor, für das damals noch sehr weit entfernte Jahr 2000, von dem sie nicht glaubten, dass ihr Magazin bis dahin durchhalten würde. Ein Irrtum, wie sich herausstellen würde, 2000 AD gibt es im Jahr 2022, also fast ein halbes Jahrhundert nach Entstehung, immer noch und ist längst ein nicht mehr wegzudenkender Teil englischer Popkultur geworden. 2012 brachte das englische Postunternehmen Royal Mail sogar eine Briefmarke mit 2000 AD Motiv heraus. Der anhaltende Erfolg liegt zum einen an den hochkarätigen Autoren, die im Laufe der Jahrzehnte für die Reihe tätig waren, Namen wie Alan Grant, Grant Morrison, Garth Ennis, Mark Miller, Neil Gaiman oder Alan Moore. Also niemand, von dem man gehört haben muss? Nee. Zum anderen liegt es aber auch an den Figuren, allen voran an der, die im heutigen Film im Mittelpunkt steht, und an Pat Mills. Der hatte vorher schon für die Anthologien Battle Picture Weekly und Action gearbeitet und der sollte jetzt diese neue Serie 2000 AD entwickeln und den fiktiven alien redakteur namens Thark spielen. Also jedes Heft wird immer von dem kommentiert und äh, Einleitung immer von diesem Thark. Mills heuerte Autor John Wagner an, den er unter anderem von Battle kannte. Wagner hatte für Valiant den von Dirty Harry inspirierten Polizisten One-Eyed Jack geschrieben der sehr gut bei der Leserschaft ankam, und die beiden entschieden, dieses Konzept noch extremer zu machen und in die Zukunft zu verlegen. Sie hatten festgestellt, dass Comicfiguren so brutal und erbarmungslos wie nur irgendwas sein konnten. Solange sie Polizisten waren, dann erhob niemand Einwände. Hm. Und sie überspitzten das zu einer beißenden Satire.
1: Hm, Wenn
0: Satire Wirklichkeit wird. Ja, ne? Der neue Charakter war nicht mehr nur Polizist, sondern gleichzeitig auch noch Richter, Geschworene und Vollstrecker. Also wenn er dich für schuldig befindet, dann bist du schuldig und dann wird die Strafe auch sofort vollzogen. Ein Traum für konservative Hardliner, aber halt eben auch so überspitzt, dass das niemand mit klarem Verstand als Loblied auf solche Methoden missverstehen könnte. Den Namen schlug Mills vor, inspiriert vom Ska- und Reggae-Musiker und DJ Alexander Minto Hughes. Der hatte nämlich den Künstlernamen Judge Dredd. Dredd mit E-A geschrieben, sowie in Metroid Dredd. Wagner kam auf die alternative Schreibweise mit zwei Ds am Ende und dann arbeitete er den Charakter weiter aus. Mit dem spanischen Zeichner Carlos Esquerra hatten Mills und Wagner schon an Battle Picture Weekly gearbeitet, wo er die Proto-Suicide Squad The Red Pack gezeichnet hatte. Esquerra entwarf dann auch den Judge und seine Welt. Wegen seiner Entwürfe der Stadt Megacity One und ihrer monströsen Hochhäuser entschloss sich Mills dann auch die Geschichten, noch ein ganzes Stück weiter in die Zukunft zu verlegen, als ohnehin schon geplant war. Konkret heißt das, ins Jahr 2099. Wobei die Welt von Dredd im Gegensatz zu Marvels Spider-Man 2099 mit dem Comic mitaltert. Aktuell, also 2022, sind sie dementsprechend schon im Jahr 2144 angekommen. Tja, und dann gab Judge Joseph Dredd sein Debüt direkt in der zweiten Ausgabe von 2000 AD. Wobei das bei 2000 AD auch nicht Ausgabe heißt, sondern Prog. Das ist noch so ein Running Gag, genau wie der außerirdische Chefredakteur. Prog 2 wurde also der Startschuss für eine Legende. Wobei 2000 AD nicht die einzige Version von Judge Dredd blieb. Es gab mehrere offizielle, aber nicht zum Kanon gehörende Geschichten aus den USA. Es gab Crossover mit Batman. Eine Reihe namens Heavy Metal Judge Dredd. Und 1995 sogar eine Dread-Story in Shonen Jump. Was? Mhm. Eine Solo-Story oder... Eine, eine, eine One-Shot-Story. Da räumt dann Dread Takeru in Mega-Tokyo auf. Allerdings nur in Teilzeit. Den Rest der Woche unterrichtet er Grundschüler. <lacht> Natürlich. Ja, willkommen, <lacht> klar. willkommen in Japan. Ja. <lacht> Außerdem gab es Romane, Hörspiele, Videospiele, Rollenspiele, einen Flipper... Und ein Collectible Card gehen. Ja, und natürlich zwei Filme. Der erste von beiden war lange geplant gewesen, doch durch den sehr ähnlichen Humor von Paul Verhoevens Robocop, mit dem man unvermeidlich verglichen worden wäre, schob man die Produktion dann ein paar Jahre nach hinten, um mehr Abstand zu haben. Für die Hauptrolle war eine Zeit lang Arnold Schwarzenegger vorgesehen. Stattdessen wurde es letztlich Sylvester Stallone, der sofort Einfluss auf die Produktion nahm und auch das Drehbuch umschreiben ließ. Weg! von einer schwarzen Satire wie Robocop und hin zu einer Actionkomödie wie Demolition Man schon eine war. Auch die Frage nach der Regie war eine ganze Weile unbeantwortet geblieben. Unter anderem waren Rennie Harlan und Richard Donner im Gespräch gewesen, der Richard Donner, außerdem die cohn brüder und der Engländer Peter Hewitt, über den wir im nächsten Monat reden werden. Es wurde dann Danny Cannon, der vorher nur einen einzigen Kinofilm gedreht hatte, nämlich den Krimi The Young Americans mit Harvey Keitel und Viggo Mortensen. Allerdings hatte Cannon schon Jahre zuvor an einem Malwettbewerb von 2000AD teilgenommen und ein Plakat für einen damals noch fiktiven Dread-Film entworfen, mit Harrison Ford als Dread und Regie von Ridley Scott. Nach Judge Dread drehte Cannon dann noch den zweiten Teil von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, bevor er sich hauptsächlich dem Fernsehen zuwandte, da produzierte und drehte Erfolgen für diverse CSI-Serien, aber auch für Gotham und Pennyworth. Und das klingt jetzt so, als hat er nur hier und da mal eine Folge runtergekurbelt. Aber er war da ordentlich hinter den Kulissen aktiv. Und bei der allerersten CSI-Serie, also vor den ganzen Spin-Offs, da hat er sogar den Piloten und 25 weitere Folgen gedreht. Sein letzter Film war allerdings der hart gefloppte Katastrophenfilm Geostorm. Und während der draußen tobt, sehen wir uns den Film an. Ja. Also ich habe den damals schon im Kino gesehen. Ich glaube danach noch ein, zwei Mal auf Video, aber nicht mehr in diesem Jahrhundert wird mal wieder Zeit. Von wann ist der? 95. 95, dann habe ich ihn ungefähr 96 gesehen. Dann warst du sechs Jahre alt, oder? Ja, ja. Okay, ich wollte es nur geklärt haben.
1: Ich habe mit acht oder neun oder so habe ich S geguckt, also da ist Judge Dredd dann doch nicht mehr der schlimmste Film.
0: Ja, stimmt schon. Alles klar, da würde ich sagen, frischen wir das mal wieder auf. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Aha. Weißt du noch letzte Woche, als du es gemein fandest, dass ich Judge Dredd als nicht unbedingt guten Film bezeichnet hatte? Also Stichwort Durststrecke. Ich weiß nicht warum, aber viele Szenen aus Demolition Man, und den habe ich
1: auch äh, die Tage nochmal geguckt, mhm. dachte ich wären aus Judge Dredd. Ja. Also klar, Demolition Man hat ist das äh, hier, Wesley Snipes und so, ne? Genau, Sandra Bullock. Genau, Sandra Bullock, Bullock, Wesley Snipes, Muscheln etc. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht warum, aber einige Szenen aus Demolition Man dachte ich wären aus Judge Dredd und andersrum.
0: Ach so. Na gut, wenn du den mit sechs Jahren gesehen hast, dann nehme ich dir das nicht übel, dass du das durcheinander wirfst.
1: Ja, ja, gut. Also Demolition Man habe ich häufiger geguckt. Das ist einer von meiner Meinung nach der
0: besseren Stallone-Filme. Ja, auf jeden Fall. Also von den Actionfilmen. Ja, ja. Es gibt ja noch so Sachen wie Copland oder oder auch der erste Rocky, das ist ja nicht wirklich Action. Ja, ja, also für mich ist ja auch der beste Stallone-Film
1: ist over the top, also. Hm. Na? Ja. Äh, aber ja, ich erinnere mich daran, als äh, ich es gemeint fand, dass du sagtest, Judge Dredd ist nicht unbedingt ein guter Film. Ja. Wie ja. fandst du ihn jetzt? Ähm, nervig. <lacht> ich fand ihn, ich fand ihn, ich finde ihn immer noch nicht äh, schlecht. Mhm. Aber nervig aus einem guten Grund. Rob Schneider? Wenn ich noch einmal die Stimme von Santiago Cisma hören muss, <lacht> muss dann, dann dann, weiß ich nicht, dann stopfe ich mir Kerzen in die Ohren oder so.
0: Der hat den äh, Schneider im Deutschen gesprochen, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Boah, ist die Stimme nervig. Ja. Mein größtes Problem ist einfach, dass der Großteil der Satire flöten gegangen ist. Ja. Also ich meine, klar, es ist möglich, dass ich in die Starship Troopers-Falle getappt bin, wo manche Zuschauer auch den Witz übersehen haben und das Ganze für tatsächliche Faschismuspropaganda gehalten hatten. Aber wie auch schon bei Sex Snyders Rohrschach bin ich mir ziemlich sicher, dass Film Judge Dredd durchaus als der unironisch taffe und coole Actionheld gewollt ist. Ja, ja, Ja. Wobei ich auch gleich sagen muss, so tief wie bei Watchmen würde ich mit Judge Dredd dann auch nicht runtergehen, dafür ist dann doch noch gerade eben genug satirische Distanzierung hier und da übrig.
1: Ach, schön, dass wir direkt bei dem Rank Ranking sind. Ähm, also ich Nein, <lacht> nein ich, 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 weiß, ich weiß, was du meinst. Und ich verstehe auch den Vergleich mit Starship Troopers. Hm? Wobei man bei Starship Troopers ja hart merkt, dass das Satire ist. Ja, das
0: sollte man bei Judge Dredd auch eigentlich hart merken.
1: Ja, aber das merkt man nicht. Ja. Weil der Film ist dafür an den falschen Stellen zu ernst und an den richtigen zu lustig.
0: Ja. Der Film beginnt mit Judge Dread-Covern und Comic-Seiten vor schwarzem Hintergrund. Dazu hören wir einen martialischen Marsch von Alan Silvestri, der hier die Musik schrieb. Nachdem Cannons erste Wahl der Brite David Arnold nicht durfte und Jerry Goldsmith nicht konnte. Arnold schrieb später die Musik zu mehreren Bond-Filmen, aber auch zu Hot Fuss, und Goldsmith hatte die ersten drei Rambo-Filme, aber auch Supergirl von 84 vertont. Silvestri? Wurde nach einem Karriereanfang bei TV-Serien vor allem mit Robert Zemeckis-Filmen wie Zurück in die Zukunft oder Roger Rabbit bekannt, aber er hat auch immer wieder Actionfilme vertont wie die ersten beiden Predators oder Super Mario Brothers von 1993. Geil. Das Avengers-Theme ist von ihm wie auch der Rest des Soundtracks von Avengers 1, 3 und 4. Bloß für Age of Ultron hatten sie ja den film bekommen. Ja, dann springt Judge Dredd zu einem Textintro das gleichzeitig von James Earl Jones vorgelesen wird. Klimakatastrophe, die Erde wurde zu einer brennenden Wüste fortan nur noch als Cursed Earth benannt, der Großteil der Überlebenden flüchtete in gigantische Metropolen, die Megacities. Davon gibt es nur eine Handvoll, aber dafür nehmen die dann auch den Platz ganzer Staaten aus unserer Zeit ein. Die größte ist die an der amerikanischen Ostküste, Megacity One. Und gegen die wachsende Bandengewalt brauchte die Zukunft eine neue Form der Rechtsprechung, die Judges. Dann macht der Film den ersten großen Fehler. Den Versuch, dem Publikum einen Stellvertreter zu geben. Einen Dr. Watson oder Jimmy Olsen, dem man den Plot erklären kann, ohne Fakten aufzuzählen, die den Protagonisten selbst lange bekannt sind. Und Diese Methode selbst ist nicht das Problem, sowas kann gut funktionieren. Leider fiel die Wahl bei diesem Film auf den kleinkriminellen Fergie. Und leider konnte Joe Pesci nicht. Also wird er stattdessen gespielt von Rob Schneider, der schon eine winzige Rolle in Demolition Man hatte. Insgesamt hatte er seinen Durchbruch 1990 mit Saturday Night Live. Und aus seiner Generation an SNL-Komikern, also Leute wie Mike Myers, Adam Sandler, David Spade, Chris Rock, Chris Farley, da ist er wahrscheinlich der schlechteste. Ja. Und seine Charaktere waren entweder rassistische Stereotypen mit Yellowface oder dergleichen, oder die wiederkehrenden Running X. Vor allem ein Typ, der im Büro neben dem Kopierer sitzt und allen denselben unlustigen Spitznamen gibt. Dennis, the Denster, Making Copies, Denmeister, Den the Man. Und die Sketches gehen alle viel zu lange, ohne auch nur den Versuch, Abwechslung in die Routine zu bringen. Wenn ihn die Spitznamen ausgehen, dann kommt der nächste Typ zur Tür rein und mit dem macht er dann genau dieselben Namen. Johannes! The Johannster, Making Copies, Johannesmeister, Immer und immer weiter, bis die Hölle zufriert. Allein durch seine Freundschaft mit Sandler bekommt er immer noch Rollen. Also entweder die, die Sandler selbst nicht wollte, oder halt diese ganzen Sandler fährt in Urlaub und dreht da hastig einen schlechten Film mit seinen Freundenproduktionen.
1: Also 90% der Adam-Sandler-Filme.
0: Ja. Und ich sag mal, wenn deine größten Erfolge Deuce Bigelow The Hot Chick und The Animal sind, dann bist du halt vielleicht einfach scheiße. Fun Fact, The Animal habe ich im Kino geguckt. Mein Beileid. Ich war elf, zwölf, ich fand den damals gut. Ich habe damals in der Videothek gearbeitet, ich habe den kostenlos mitgenommen, und zu Hause geguckt und ich wollte danach mein Geld zurück. <lacht> ja gut. 2017 startete Rob seine eigene Sitcom mit dem Namen Rob, die direkt zur schlechtesten Fernsehsendung des Jahres deklariert wurde. Die Nachfolgeserie Real Rob pausiert immer wieder, damit Schneider die außerhalb der Serie von ihm verkauften Vitamine in die Kamera halten kann. Und privat ist er noch nicht mal besser. Republikaner allerdings erst seit dem Aufstieg Trumps, dazu noch Impfgegner und auf Twitter hat er versucht John Lewis ausgerechnet Martin Luther King zu Whitesplänen. John Lewis, der Dr. King persönlich kannte und mit ihm zusammen Protestmärsche organisiert hatte. Okay. Wer mehr über Schneider wissen will, sollte sich auf jeden Fall das Video The Schneidecker Paradox von Maggie May Fish ansehen, den YouTube Link packe ich in die Shownotes. Also, grässlicher Kerl. Und der spielt jetzt
1: Fergie Boah, ey, immer wenn, immer wenn ich den Namen Fergie höre,
0: weißt du, woran ich sofort denken muss? Mit Sicherheit nicht an die äh, Royals. Nein, an die fucking Black Eyed Peas. Ja, das war mir klar. Mann! Hm. Im Film schreibt er sich auch so wie die von den Black Eyed Peas mit IE am Ende. Im Comic war Fergie mit Doppel-E am Ende. Und im Comic war das außerdem der König der Außenseiter und Mutanten auf der Straße. Ein kognitiv beeinträchtigter Punk, der aber Prinzipien hat und sich am Ende sogar selbst opfert, um einen korrupten Judge zu stürzen. Ja, und hier ist es halt Schneider, nervig wie immer. Und im Deutschen mit der Stimme von Santiago Ziesma.
1: Oh. Boah, weil er ohne Scheiß, ne? Ich habe ja die Idee mit diesem hier quasi Side-Podcast mit Synchronsprechern. Mhm. Wenn Santiago Ziesma zusagen würde, würde ich den Podcast beenden.
0: <lacht> Was hast du gegen den Mann, außer äh,
1: dass er diesen Film hier synchronisiert hat? Diese Stimme. Ich hasse diese Stimme. Ich fand sie bei Dragon Ball zum Kotzen, weil bei Dragon Ball sie in den ersten zwanzig Folgen spricht der Vegeta. Mhm. Ähm, ja, SpongeBob kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass
0: er ihn synchronisiert, aber ich habe keine Folge SpongeBob geguckt.
1: Okay. Und alle anderen Rollen,
0: die er da macht, sind einfach nervig. Warte mal, wir hatten in Batman Forever über den gesprochen, und ich glaube, da hatte er dich nicht gestört.
1: Wen spricht er denn Batman Forever?
0: Den Zirkusansager, der dann von Two-Face äh, entführt wird. Und äh, Two-Face wird dann der neue Zirkusansager. Ja, aber der ist ja nicht lange im Film, ne? Ja, ja, gut, das stimmt. Nach sechs Monaten im Gefängnis darf Fergie jedenfalls zurück nach Mega City One. Und das ist das unechteste Setting seit der Stummfilmära. Also das sind halt einfach Betonkulissen wie in Batman Returns mit einem Hauch von Neon hier und da. Und dann obendrauf CGI wie in einem 16-Bit-Spiel von Eric Chahi. Dagegen sah Toontown in Roger Rabbit aus wie an Originalschauplätzen gedreht. Boah, kannst du bitte noch einmal Roger Rabbit sagen? Roger Rabbit. Danke, ich bin so gehypt auf den Chip und Chap-Film wegen Roger oh. Rabbit. Ja. Ich glaube aber nicht, dass der da viel zu tun hat. Ich glaube, der ist wirklich nur in der einen Szene, die du im Trailer siehst.
1: Ja, aber für mich ist das quasi ein Spin-Off zu Roger Rabbit, weil es komplett Sinn ergeben würde.
0: Ja, das, ja, auf jeden Fall. Stimmt. Naja. Fifth Element kam bloß zwei Jahre nach Judge Dredd heraus und es sieht aus, als lägen da 20 Jahre Technikentwicklung zwischen. Mhm. Apropos Fifth Element. Schneider guckt staunend aus einem Flugtaxi, während uns noch immer unechte Gebäude um die Ohren gehauen werden. Das Taxi landet dann mitten in einem Riot. Warum? Das verrät der Film nicht. Es ist einfach Chaos in den Straßen. Leute ballern lachend aufeinander und alles brennt. Später im Film finden wir heraus, dass ein machthungriger Judge die Riots selbst angestachelt hat, aber normalerweise wird bei so etwas deutlich gemacht, wogegen mit der ganzen Randale protestiert wird. Also den Angriff auf Rodney King dürften 1995 noch viele Leute in Erinnerung gehabt haben. Ja. Willkommen zu Hause, Fergie. Er sucht sein ihm zugewiesenes Apartment auf und wird sofort von einer Gang bedroht, angeführt von James Remar, der später noch bei X-Men First Class... Gotham und zahlreichen Zeichentrickfilmen und Serien mitgemacht hat. Außerdem war er in Too Fast, Too Furious und Django Unchained und er spielte einen der FBI-Agenten, die Blade in Blade Trinity gejagt haben. Zwei einsame Judges erscheinen in der Straße. Jetzt, wo die Kacke nicht mehr nur am Dampfen ist, sondern wortwörtlich lichterloh in Flammen steht. Einmal haben wir hier Judge Briscoe, dessen Schauspieler mal in London Shakespeare gespielt hat. Seit 1993 hat er allerdings nur zwölf Credits insgesamt auf IMDb, darunter Qualitätsrollen wie Sewer Thug Nummer 2 in Dark Knight Rises. <lacht> Wesentlich wichtiger ist allerdings seine Partnerin, Judge Hershey, gespielt von Martha!
1: Why do you say that
0: name? <lacht> Die Judge-Uniformen wurden für den Film von Gianni Versace redesigned, sehen aber im Grunde genauso aus wie in den Comics. Lediglich der rote Rand am Helm hat bei Escarras Design in der Mitte zwei sich überkreuzende Linien, das sieht im Film ein bisschen sauberer aus. Bei Carl Urban 2012 ist das komplette Design etwas zweckmäßiger, der Helm erinnert noch mehr an einen Motorradhelm und hat dann dieses Kreuz über der Nase. Die beiden Judges sind komplett überfordert und sie fordern Verstärkung an. Und die trifft auch ein in Form von Judge Joe Dredd. Er stellt sich unbeeindruckt von den Schusswechseln in den Hochhäusern über ihm mitten auf die Straße und brüllt I AM THE LAW! Einer aus Remars Gang erkennt ihn und will sich ergeben. Aber Remar eröffnet mit einem Komm hoch und hol uns das Feuer auf Dread. Der sagt nur, ich wusste, dass er das sagen würde. Kein Zitat aus den Comics, wo er auch in der Regel sehr einsilbig ist. Stallone benutzt das hier aber völlig inflationär. Allerdings auch völlig unverdient, denn er gibt vorher nie ein Anzeichen zu wissen, was sein Gegenüber sagen wird. Er behauptet bloß jedes Mal hinterher, es vorher gewusst zu haben. Das, das ist auch schon alles. Hm. Er hat jedenfalls aus der Ferne erkannt, welche Munition die Randalierer benutzen. Und die ist nur auf 200 Meter Entfernung tödlich. Allerdings sind sie 300 Meter weit weg. In Deckung gehen ist also unnötig. Und zwei Anmerkungen. Ich bin kein Ballistikexperte, aber funktioniert so Physik? Wenn ich auf jemanden schieße, der weit genug unter mir steht, dann prallen die Kugeln harmlos an ihm ab, als wäre er Superman? Und noch was. Dread steht direkt vor dem Gebäude. Wir erfahren gleich, dass sich Remars Gang im 40. Stock aufhält. Die Zimmerdecken sind auf normaler Höhe, in der Zukunft ist Platz auch Mangelware, da muss jeder Kubikmillimeter effizient genutzt werden. Wenn wir also von einer Zimmerdecke von 2,50 Meter ausgehen, ist der 40. Stock in 100 Metern Höhe. Nach dem Satz des Pythagoras muss Dredd schon ganze 283 Meter vom Haus entfernt stehen, damit die 300 Meter Entfernung hinkommen. So breit ist die Straße aber gar nicht. Der Lawgiver, die Schusswaffe eines Judge, kann vom Gummigeschoss bis hin zu Brandgeschossen alles mögliche abfeuern. Allein über Sprachsteuerung kann vorher ausgewählt werden, was als nächstes verschossen wird. Damit die Pistolen nicht von Verbrechern gestohlen und gegen die Judges verwendet werden können, sind sie auf den Fingerabdruck ihres Besitzers geeicht. In fremden Händen explodieren sie, was für den Filmen eine tödliche elektrische Ladung geändert wurde. Auch das Design ist anders, hier haben sie eine Beretta 92FS umgebaut. Dredd schießt damit eine Granate auf den jetzt verbarrikadierten Eingang des Gebäudes, durch den Fergie vor wenigen Momenten noch unbehelligt reingehen konnte. Martha. Und Briscoe betreten eine der Wohnungen im Gebäude, aber Dredd war bereits vom 41. Stock aus durch die Zimmerdecke gekommen und hat alle Anwesenden getötet. Briscoe will sich die nächste Wohnung vornehmen, Dredd schreit noch, NEIN! Aber Briscoe öffnet die Tür und wird sofort von Remar und seiner Gang erschossen. Tja.
1: Schade, ich, hab, ich mochte diesen einen Charakter voll.
0: Hm. Ruhe in Frieden, Brisco. Mhm. Dredd schießt mit dem Lawgiver ein paar Salven in den Raum, dann stellt er auf panzerbrechende Munition um und schießt durch die Waffen der Gangmitglieder hindurch. Und weil das alles noch nicht genug die Fähigkeiten der Waffe demonstriert, kommt jetzt auch noch der Double Whammy. Ein für den Film hinzuerfundener Modus, mit dem zwei zielsuchende Projektile gleichzeitig auf zwei unterschiedliche Ziele gefeuert werden können. Er geht rein und zählt Remar seine einzelnen Straftaten auf. Ein anderer will ihn vom Boden aus erschießen, aber Martha. ist schneller. Auch Remar will jetzt auf Dread schießen, aber der ist schneller. Mitch Ryan, Gregs Vater in Dama und Greg, spielt den Reporter Vartus Hammond, der jetzt kritisch über Dread berichtet, das wird gleich nochmal wichtig. Vorher errät Dredd, dass sich Fergie mit einem Druiden aus dem Gebäude schleichen wollte, obwohl er selbst ja gar nichts verbrochen hatte. Der wollte einfach nur aus der Schusslinie. Für das Hacken des Druiden nimmt ihn Dredd jetzt allerdings fest und brummt ihm fünf Jahre auf. Wer jetzt denkt, das war ja ein kurzes Gastspiel, hat allerdings den Drang des Films unterschätzt, uns mit diesem Nervenarsch auf den Wecker zu gehen. Fergie plädiert auf nicht schuldig. Dredd wusste schon wieder, dass er das sagen würde und argumentiert jetzt tatsächlich, dass der einzige legale Ausweg aus Fergis Situation gewesen wäre, aus dem Fenster des 40. Stockwerks zu klettern. Das wäre Selbstmord gewesen, klar, aber wenigstens legal. Das ist das, was ich mit gerade eben genug satirischer Distanzierung meine. Also Dread ist eine verdammt coole Sau, aber hier jetzt wieder so überspitzt, dass das keiner mehr ernst nehmen kann. Gleichzeitig ist es aber auch ein schlechtes Beispiel dafür, wie man einen Protagonisten sympathisch macht. Denn, also ich mochte den nach dieser Szene nicht mehr.
1: Ach, ich fand's gut, weil's äh, Fergie war.
0: Ja, okay, gebe ich zu. Meister. Fragt, ob das keine milderen Umstände waren und Dredd zeigt sich unbeeindruckt. Woraufhin sie ihm dann seine Catchphrase, ich wusste, dass er das sagen würde, nachhilft. Judge Jürgen Prochno hält jetzt eine Rede, dass die Riots aufhören müssen und dazu muss die Todesstrafe auch bei Lapalien Verwendung finden. Alle anderen Ratsmitglieder stimmen zu. Bloß einer hält dagegen. Chief Justice Judge Fargo, gespielt von Max von Sydow, den wir zuletzt in Folge 60 hatten, denn in Flash Gordon hatte er Ming gespielt. Überhaupt war er einer der besten Schurkendarsteller, der schon Satan, Blofeld und den Antagonisten in Drei Tage des Condor gespielt hatte. In Ghostbusters 2 war er außerdem die Stimme von Vigo, der Geißel der Garpaten. Von daher ist es immer nett, wenn Filme diesbezüglich mit unseren Erwartungen spielen, so wie in Shutter Island oder halt hier. In den Comics war Fargo der Gründer der Judges und der erste Chief Judge der USA. Nach dem Ende der Ratssitzung ruft er Dredd zu sich und der nimmt jetzt zum ersten Mal seit 1977 seinen Helm ab. Ich hatte es letzte Woche schon in der Folge zu Fantastic Four 2 gesagt. Damals casteten Produzenten nicht einen Schauspieler wie Sylvester Stallone, um dann sein Gesicht nicht zu zeigen, so wie es James Gunn 15 Jahre später machte. Bei dem sprach Stallone King Stark und er machte nicht mal die Bewegungen fürs Motion Capture, sein Gesicht sehen wir es recht nicht. Ja und Karl Urban in Dread von 2012 nimmt den Helm auch nicht ab. 95 mussten sie Joe Dread aber unbedingt ohne Helm zeigen. Ein großer Fehler. Denn das macht Dredd jetzt um einiges menschlicher und genau das darf er nicht sein, damit das Ganze funktioniert.
1: Ja, vor allem, wenn er nicht den Helm ausgezogen hätte, würde dieser ganze Film nicht funktionieren. Warum? Warum? Äh, ja, red mal weiter.
0: Okay. Dredd ist das unmenschliche Gesetz, gnadenlos bis zum Tod umgesetzt. Dem darf man nicht in die Augen sehen können. Das macht das ganze Bild kaputt. Er argumentiert jetzt, dass die Toten beim letzten Einsatz nicht zu vermeiden waren. Fargo lächelt und entscheidet, dass Dredd in Zukunft zwei Tage die Woche in der Judge-Akademie unterrichten soll. Und zwar Ethik. <lacht> Im Supergefängnis, das einst mal der Skiort Aspen war, sucht der Direktor des Gefängnisses einen Sträfling auf. Rico. Gespielt von Armand Assante, der als Stallones böses Spiegelbild an sich gut gecastet ist, auch wenn er leider sehr zum Overacten neigt. Der Gefängnisdirektor wurde bestochen, um Rico hier heimlich jahrelang festzuhalten. Und jetzt wurde er bezahlt, um Rico wieder zu befreien. Also packt er ihn in einen Koffer und bringt ihn aufs Dach eines Hochhauses, wo ein bisschen Gras ist und wo gerade einer vom Dach springen will. Äh, ne. Er drückt ihm einfach eine Box in die Hand, die sich in eine Waffe transformieren lässt. Und ein Bild vom Reporter ist auch noch drin. Woraufhin Rico den Direktor sofort erschießt und seine Zelle verlässt, zwei Wärter an die Waffen abnimmt und immer weiter um sich ballert was der Film nutzt, um äußerst elegant zur Akademie zu schneiden, wo Dredd jetzt immer noch ohne Helm seinen Schülern zeigt, wie ein Lawgiver funktioniert. Oder der Lawmaster, das Motorrad eines Judges. Im Ethikunterricht unabdingbar. Nach der Stunde taucht Martha bei ihm auf. Die fragt sich, wie Dredd so ein zynischer Einzelgänger werden konnte. Hatte er denn nie einen Freund? Und er sagt doch, einen. Er hat ihn verurteilt. Und so schön der Übergang eben mit der Maschinenpistole auch war, wäre der Film nicht besser, wenn Rico erst nach dieser Einführung vorgestellt worden wäre? Ja. So, Ich hatte nur einen einzigen Freund, ich habe ihn verurteilt. Schnitt Rico in der Zelle. Ja. Sure. Also, naja. Rico schmuggelt sich jetzt selbst mit einem Leichensack aus dem Gefängnis und reist nach Mega City One. Bei einem Waffenhändler holt er ein Paket ab, tötet den Händler und nimmt ihm einen 50 Jahre alten Kampfroboter ab. Er macht ihn wieder scharf und der Kriegsdruide wird zu seinem Leibwächter. Er heißt hier ABC Warrior, beruht aber auf der 2000 AD-Figur Hammerstein. Er hatte eigentlich einen Helm und einen Hammer und hatte vor dem Film nichts mit Red zu tun gehabt. Außerdem hatte er einen Partner namens Raw Jaws. Beide zusammen waren eine Anspielung auf die Musical-Komponisten Richard Rogers und Oscar Hammerstein. Die hatten unter anderem The King and I, Oklahoma und The Sound of Music geschrieben. Dann verkleidet sich Rico als Dread und tötet den Reporter Hammond vor einer Sicherheitskamera. Der echte Dread ärgert sich zusammen mit Martha. mit einem arroganten Schnösel herum, der dreimal mit Drogen am Steuer erwischt worden war und schon wieder auffällig ist. Der Depp versucht allen Ernstes, Dread zu bestechen, der daraufhin den Wagen mit einer Granate in die Luft sprengt. Den Typen selbst lassen sie allerdings laufen. Das war jetzt nicht so schlimm wie... Fergie, der versucht hat, sein Leben zu retten? Nein. Hm. Warum denn auch? Hm. Sekunden später wird dann Dredd verhaftet wegen Mord. Fargo besucht ihn in der Zelle. Dredd beteuert seine Unschuld. Aber die Beweise sprechen gegen ihn. Judge Marcia, die Dredd verteidigt, argumentiert, die für das 22. Jahrhundert erschreckend schlecht aufgelösten Kameraaufnahmen reichen nicht für eine Verurteilung aus. Dredd ist nicht eindeutig als der Täter identifizierbar. Macht aber nichts, denn die Kugeln, die eine Lawgiver-Pistole abfeuerte, sind im Film mit der DNS des Schützen kodiert. Und die Kugel im toten Journalisten hat die DNS von Joe Dredd. Der Film löst das erst ein ganzes Stück später auf, aber das liegt daran, dass Dredd und Rico dieselbe DNS haben, weil sie beide Klone sind von Judge Fargo. Was auch der Grund dafür ist, dass Stallone und Asante den ganzen Film über blaue Kontaktlinsen tragen müssen, denn Max von Sydos Augen sind blau. Das sieht so weird aus. Ja. Auch in den Comics sind die beiden Klone von Judge Fargo aber nicht die einzigen seiner Klone. Da gibt es auch noch Kraken und Nimrod. Und auch Dredd selbst wurde mehrfach geklont. Im Film sind Dredd und Rico allerdings die einzigen Klone von Fargo. Mein Problem mit diesem Twist ist, dass selbst Fargo persönlich das Ergebnis der Kugel nicht anzweifelt. Und eigentlich auch, dass er selbst als Täter nicht in Frage kommt. Ich meine, in einer Welt, in der es Klone gibt, welchen Wert haben DNS-Nachweise dann überhaupt noch? Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Und es ist auch nicht so, als hätte Fargo Rico mittlerweile vergessen. Denn er fragt sich jetzt, wie es sein kann, dass sie beide Mörder geworden sind. Ja. Prochno schlägt einen Ausweg vor den langen Marsch. Fargo lässt sich darauf ein. Er tritt von seinem Amt als Chief Justice zurück und geht in die Verbannung in die Cursed Earth. Das habe ich nicht verstanden, ne? Warum er dann verbannt wird? Ja, das, das ist ein bisschen merkwürdig. Weil ich da ich, ähm, in meinem Kopf ergibt das nur Sinn, dass er verbannt wird und dafür frei kommt. Naja, er tritt von seinem Amt zurück. Und es ist üblich, dass die letzte Anweisung eines scheidenden Chief Justice ausgeführt wird, egal was diese Anweisung ist. Und er gibt halt als Anweisung, dass Dreads Todesurteil in lebenslange Haft in Aspen umgewandelt wird. Okay. Warum der Rücktritt von seinem Amt dann mit der Verbannung einhergeht, das erklärt der Film nicht besonders gut. Ja. Um nicht zu sagen, es erklärt der Film gar nicht.
1: Ich wäre jetzt davon ausgegangen, entweder die sterben oder... Es gibt keinen anderen Ausweg.
0: Hm. Und
1: deswegen dieser lange Marsch, keine Ahnung.
0: Ja. Wie Max von Südo in die Wüste hinaustritt, während Dredd seinen Weg nach Aspen antritt, das ist schon ziemlich episch. Martha. Findet in Dredds Spind alte Fotos von Dredd als Baby und von Dredd mit Rico. Sie versucht, Rico mit dem Foto in der Datenbank zu finden, aber zwecklos. Stattdessen wird ihr der Zugang zur Datenbank widerrufen. Rico hingegen wartet in Judge Prochnows Büro, Prochno ist zum neuen Chief Judge ernannt worden, so wie es sein Plan war, denn er hat die ganze Zeit mit Rico zusammengearbeitet. Er war es, der ihn überhaupt erst aus dem Gefängnis befreit hatte und der ihn beauftragt hatte, den Reporter zu töten. Ja, und ich sag die ganze Zeit Prochno, aber der spielt natürlich Judge Griffin. Eine weitere Figur aus den Comics, dort trägt er allerdings Augenklappe und ist auch eigentlich kein Schurke. Er wird eines Tages entführt und Gehirn gewaschen, woraufhin Drake ihn dann töten muss, aber an sich ist das einer von den Guten. Hier ist er von Anfang an ein größenwahnsinniger Tyrann. Er hatte die Riots gestartet. Er hatte Rico befreit. Alles, um die Macht an sich zu reißen und die eh schon faschistische Zukunft der Judges noch faschistischer zu machen. Weißt du, was das Witzige ist an dem äh,
1: Schauspieler von dem? Was denn? Du redest ja gerade von Judge Griffin, ne? Ja, Jürgen Prochnow aus Das Boot. Genau. Ähm, er ist die, oder er war Nee, er ist die Synchronstimme von Rambo und Rocky. Ach, echt? Ja. Der ja. hat Sylvester Stallone in Rocky, Fist, Vorhof zum Paradies, Rocky 2, Creed 2, Escape Plan 3 und Rambo gesprochen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen witzig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Hallo, hello,
1: Mr. Stallone, I'm your German voice. <lacht>
0: Auf dem Flug nach Aspen wird jetzt Fergie wach und sitzt direkt neben Dredd. Was für ein Zufall. Und er kennt ihn auch sofort, obwohl Dredd seinen Helm nicht anhat. Ich meine, ist es ist... Ja, und da kommt, da ist übrigens der Punkt. Wenn er nicht nie seinen Helm ausgezogen
1: hätte. Mhm. Wie hätten die das denn mit der Verhaftung gemacht und mit dem, äh,
0: Übergang ins Gefängnis? Ach so, du meinst, da hätte er dann den Helm ausziehen müssen. Ja. Ja. Ja, stimmt. Also in den Comics hat er den Helm sogar in der Badewanne an. Ja, nice. Ja. Man sieht ihn halt wirklich nie ohne. Wenn er mal aus irgendeinem Grund den Helm ausziehen muss, dann zeigen die halt einfach das Gesicht nicht. Naja, Fergie fängt wieder an zu plappern und hört den Rest des Films nicht mehr auf. Und er hört nicht auf, durch den fliegenden Gefangenentransporter zu brüllen, dass er neben Judge Dredd sitzt mit dem fast alle anderen an Bord noch die ein oder andere Rechnung offen haben. Was? Mhm. Einer befreit sich dann auch etwas zu einfach von seinen Fesseln und zückt ein etwas zu einfach an Bord geschmuggeltes Messer, das er jetzt Dread an den Hals hält. Die Situation wird entschärft, als die Angel Gang das Feuer auf den gefangenen eröffnet und den Flieger zum Landen mitten in der Cursed Earth zwingt. Ja. Die Angel Gang sieht genauso aus wie in den Comics aber sie verhalten sich völlig anders. In den Comics sind sie brutal, aber sie töten nur, wenn unbedingt nötig und ihr Ziel ist es eigentlich, von der Erde zu fliehen. Im Film sind sie fundamentalistische Kannibalen, die sich in der Cursed Earth eigentlich ganz wohl fühlen. Ach, gibt es äh, andere Planeten dabei? Äh, hier, äh, wie heißt es? Judge Red? Ja. Ja, 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 schon. Ah, okay, wusste also ich nicht. Also nicht, nicht oft, aber äh, grundsätzlich ja. Cool. Und auch die Angel Gang handelt im Auftrag von Judge Prochno, genau wie eine Handvoll Soldaten mit dem Auftrag, dass niemand an Bord überlebt. Der versucht, Red ein für allemal loszuwerden. Der Versuch scheitert. Denn die Angels hängen ihn stattdessen in der Speisekammer auf und Fergie hängt direkt daneben. Die zwei werden wach und die Angel Gang kommt dazu. Elmar Angel, der Vater des Clans, wird gespielt von Scott Wilson, das war später Herschel aus Walking Dead. Rest in Peace an dieser
1: Stelle, also nicht Hörsche, sondern dem Schauspieler.
0: Ja. Link Angel wird gespielt von Phil Smeaton, der sonst nichts gedreht hat, was man kennen muss. Und das ist etwas komisch. Die englische wie auch die deutsche Tonspur nennt ihn Link. Im Nachspann steht er aber als Fink Angel. Und in den Comics gibt es beide. Comic Link ist sehr viel näher an der Filmfigur dran. Der Mutant Fink hat im Comic ein Gesicht wie Eddie das Maskottchen von Iron Maiden und ist auch seltener mit dem Rest der Familie unterwegs. Junior Angel ist ein Wiedersehen mit Ewan Bremner aus Trainspotting, den hatten wir zuletzt in Wonder Woman 1. Und der hat hier ein Gesicht wie Jonah Hex. Und dann ist da noch Mean Machine. Der Cyborg mit dem Drehknopf auf der Stirn, der ihn von Grummelig bis Berserker einstellbar macht. Der wird gespielt von Chris Adamson der mit Regisseur Danny Cannon schon an Young Americans zusammengearbeitet hatte. Fergie verplappert sich und nennt Dredd beim Namen, woraufhin die Angels ihn umbringen wollen. Doch er merkt auch, dass die Angels sehr religiös sind, woraufhin er sich als Christ ausgibt, was die Angels toll finden, denn jetzt wollen sie ihn essen. Das ist nicht sehr logisch. Mean soll in der Zwischenzeit Dredd töten, aber der kann sich natürlich befreien, Junior eine Pistole abnehmen und alle bis auf Mean Machine umbringen, dem dreht er nur den Regler runter. Doch direkt im nächsten Moment kommen Griffins Leute, um das Massaker an Bord des Gefangenentransporters zu vollenden und auch die letzten beiden zu töten. Dredd macht auch sie fertig. Den letzten übersieht er, aber dann wird er gerettet von Fargo, der dann aber auch sofort erstochen wird von Mean Machine. Ach ja, passiert. Hm. Dredd rammt Mean Machine einen Stromkabel in den Körper und bringt auch ihn um. Martha lässt er in der Zwischenzeit einen jungen Rekruten an die Fotos. Allmire, gespielt von Balthasar Getty. Der hatte die Hauptrolle in Herr der Fliegen, außerdem war er in David Lynch's Lost Highway und dem Twin Peaks Revival von 2017. Du kennst ihn wahrscheinlich am ehesten aus Charmed. Da war er in sechs Folgen als Richard dabei. Ich hab keine Ahnung. <lacht> Martha. Will eigentlich, dass Allmire das Foto von Dredd und Rico analysiert? bei der scannt aus Versehen das falsche Foto und untersucht jetzt das Babyfoto von Dredd, das er als Fälschung erkennt. Und sein Computer filtert alle künstlichen Pixel heraus, womit die Eltern aus dem Bild verschwinden und durch den Hintergrund hinter ihnen ersetzt werden. Also toll, was Computer in der Zukunft können. Hm. Leider ist die Auflösung immer noch 640 mal 480 Dann verschwindet der ganze Hintergrund, das einzige, was an dem Bild echt ist, ist das Baby aber aufgenommen wurde es in einem Labor. Und auch dieses Labor kriegen wir jetzt zu Gesicht. Fargo stirbt an seinen Verletzungen. Allerdings kann er vorher noch Judge Dredd von seinem Klonprogramm erzählen, das im Film Project Janus heißt, so wie der römische Gott Janus mit den beiden Gesichtern. Diese beiden Gesichter sind Dredd und Rico. Das ist sehr clever. <lacht> Jeff Jones den Film gemacht. <lacht> Könnte man fast meinen, ja. ja dann wäre es wahrscheinlich Project Anus. Ah, gut. Das bringt Dredd darauf, dass Rico der echte Mörder sein muss. Das erklärt die DNS an der Kugel. Fargo und er schlussfolgern, dass Griffin hinter allem stecken muss. Ähm,
1: warum? Wie? Der war ein Arsch, ich konnte ihn noch nie leiden, er muss es
0: getan haben. Ja, das ist der Beweis. Ja. Hm. Du hast doch keine Ahnung. Ja. Dreadpost mit einem riesigen Maschinengewehr vor einer Statue der Göttin Justitia. Symbolismus. Griffin zeigt Rico und uns das Projekt Janus, das trotz ausbleibendem Zugriff auf die Daten des alten Projektes immer noch aktiv ist. Geleitet von der Wissenschaftlerin Ilsa Hagen. Gespielt von Joan Chen aus Twin Peaks und der Letzte Kaiser. Ihre Aussage war damals wichtig bei Ricos Verurteilung und die Aggression zwischen den beiden ist sehr dick aufgetragen. Rico sorgt jetzt für mehr Chaos auf den Straßen, also noch mehr Chaos. Brandanschläge und auch Hammerstein tötet reihenweise Cops. 108 an zwei Tagen. Und auch Martha's Lawmaster wird in die Luft gesprengt, sie kann gerade noch in Sicherheit springen. Alles Teil von Griffins Kampagne, um die Anzahl der Judges so weit zu senken, dass er das Janus Projekt wieder ins Spiel bringen kann, um die Truppen zu verstärken. Dread plant jetzt eine Rückkehr nach Mega City One. Er will durch den Schacht einer Müllverbrennungsanlage. Fergie folgt ihm. Die beiden streiten ohne Ende. Fergie verlangt eine Entschuldigung und beinahe würde sich das Problem durch das Feuer der Müllverbrennungsanlage von selbst erledigen, aber Dredd rettet Fergie das Leben. Arschloch. Stallone hatte in dieser Szene übrigens ähm, eine Weste an, die das Feuer abhalten sollte. Schneider hatte keine. <lacht> Die einzelnen Mitglieder des Rates geben nacheinander die Janus-Daten frei. Griffin hat jetzt freie Hand. Er kann jetzt voll ausgewachsene Judges innerhalb von acht Stunden produzieren. Jetzt bekommen die anderen Ratsmitglieder aber wieder kalte Füße. Acht Stunden. hui, das ist ja viel zu kurz. Nee, lass uns die Akten wieder verschließen. Äh. Die hatten doch zugestimmt, dass er alle wieder klont. Ja. Warum ist denn jetzt das einzige Problem, dass das nur acht Stunden dauert? Wäre das besser, wenn es zwölf Stunden dauert? Ja, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Aber acht Stunden, huiuiui, das ist ja Hochverrat. <lacht> Daraufhin holt er dann Rico ein, damit der die anderen Judges alle umbringt. Dredd und Fergie hatten einen Judge überwältigt und Dredd hat ihm die Uniform abgenommen. Fergie garniert die Szene mit schlechten Sexwitzen. Mit der gestohlenen Uniform schleicht sich Dredd in das Judge-Hauptquartier. Nicht so gut ist, dass Fergie ihm immer noch auf den Fersen ist und er nicht aufhört, zwölfmal pro Sekunde Dread zu sagen. So laut, dass es alle anderen Anwesenden hören können. Stealth. Dann hört er, wie Rico den Rat tötet. Er betritt den Ratsaal und dann geht es drunter und drüber. Er konfrontiert Rico, dann kommt ein anderer Judge, der Fergie's Dread-Dread-Dread-Dread-Dread-Geplapper gehört hat und nimmt Stallone wieder den Helm ab. Rico kann entkommen... Dread kann den anderen Judge überwältigen und will gerade Griffin festnehmen, als der sich selbst in den Arm schießt und Dread als den Schützen dastehen lässt, der den ganzen Rat getötet hat. Die Kugel in Griffins Arm hat offenbar keine DNS-Kodierung. <lacht> Dread flieht aus dem Gebäude und Fergie nimmt er schon wieder mit. Sie steigen auf den Prototypen eines fliegenden Loremasters, der erst anspringt, als Stallone mit der Faust draufschlägt. Fergie macht sich in die Hose und hört nicht auf zu schreien, also er macht sich wortwörtlich in die Hose und spricht darüber. Dann fliegt Dredd auf dem Lawmaster und Fergie muss vom Rücksitz mit der Pumpgun auf verfolgende Judges schießen, dabei haben die überhaupt kein Gesetz gebrochen. Beinahe stirbt Fergie, aber Dredd rettet ihn schon wieder. Er will Martha. besuchen, aber ihre Wohnung ist verwüstet. Sie kommt dazu und will antworten. Dazu bedroht sie jetzt Dredd mit einer Waffe. Er legt seine Hand drauf und drückt ihre Waffe nach unten. Also gut, sagt sie, und lässt ihn erklären, wer der andere auf dem Foto ist. Dredd sagt, das ist Rico, mein Bruder. Der wiederum übernimmt jetzt das Project Janus. Aber er lässt nicht Fargo noch einmal klonen, sondern sich selbst. Was keinen Unterschied macht, denn sie haben dieselbe DNA. <lacht> Eine Armee von Ricos. Und Fun Fact, der Computer hier hat die Stimme von Adrienne Barbeau. Das ist die Ex-Frau von John Carpenter, aber sie hatte auch in Batman the Animated Series Catwoman gesprochen und... Martha. Wayne. Apropos... Martha. Judge. Martha. Fällt jetzt auf, dass sie vor der Sprengung ihres Motorrads eine Stromschwankung bemerkt hatte die erinnerte sie an eine Stromschwankung Jahre zuvor, als die Freiheitsstatue von Liberty Island ins Innere von Mega City One versetzt wurde. Und das ist jetzt der Beweis, eine Stromschwankung. Das muss ja bedeuten, unter der Freiheitsstatue ist das Labor des Janus Project. Ja. Und es ist auch tatsächlich so. Ja, ergibt doch vollkommen Sinn. <lacht> Erklär mir das mal bitte. Ich bin sehr gespannt, Dennis.
1: Ja, ähm, ähm, ja, <lacht> genau so.
0: Ah, ich sehe du... dein Problem nicht. Ja, hast mich überzeugt. Danke. Im Labor erfährt jetzt Griffin von Ricos Plänen, an denen sich Ilsa Hagen plötzlich beteiligt. Griffin will Rico aufhalten, woraufhin ihm der Hammerstein-Druide den Kopf zermatscht. Das hat fast so ein bisschen was von Gaze into the fist of Dread. Das war ein Comic, äh, gezeichnet von Brian Bolland, der später The Killing Joke gezeichnet hatte. Und äh, da gab es einen Judge, der hieß äh, Judge Fear. Und der stand Judge Dredd gegenüber und äh, öffnete dann seinen Helm und dahinter waren so tausend Augen. Er sagte dann, gaze into the face of fear. Und Dredd, völlig unbeeindruckt, schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht rein und sagt nur, gaze into the fist of dread. Ja, das war cool. Dredd und Martha klettern jetzt durch die Freiheitsstatue und Fergie ist immer noch dabei, weil er Dredd Glück bringt, was Martha für schlüssig hält. Plötzlich kommt Hammerstein aus den Schatten und greift Martha. Dann öffnet sich eine Tür und dahinter sind Rico und Hagen. Rico zeigt Dredd jetzt die ersten Rico-Klone, die sind noch völlig unfertig und sehen irgendwie so aus wie... weiß die nicht aus... aus... Lehm gebaut oder so. Zwei Stunden brauchen sie noch, dann ist die erste Welle fertig. Und Dredd soll ihr Anführer werden als Vorsitzender des Rates. Will der natürlich völlig überraschend gar nicht und die beiden streiten. Und der Höhepunkt dieses Streits ist zum Meme geworden. Stallone brüllt, you betrayed the law! Und Asante grüllt mit weit aufgerissenen Augen. <lacht> Beißende Polizatire. Mhm. Rico bezeichnet sich jetzt als die einzige Familie, die Dredd je hatte. Der grollt ihn an, dass er Dread besser jetzt tötet. Er holt Hammerstein dazu, doch auf dessen Rücken sitzt jetzt Fergie der ihm diverse Kabel rausreißt, was ihn sofort ausschaltet. Das ging sehr einfach.
1: Ja, vor allem, ich verstehe das nicht, ist Fergie
0: nicht ein Hacker? Mhm. Aha. Und so hackt man also. Ja, so hat er sich auch am Anfang in diesen anderen Droiden reingehackt, indem er Kabel rausgerissen hat. Wow. Mhm. Martha. Prügelt sich mit Ilsa. Rico befiehlt den Angriff der noch nicht ganz fertigen Klonkrieger und Stallone greift Rico an. Dann besteht der Film auf die denkbar bekloppteste Weise den Bechdel-Test. Ilsa nennt Martha nämlich Bitch. Und die antwortet... Judge, Bitch. Und schlägt Ilsa mit einem Headbutt K.O. Auch Dredd und Rico prügeln sich noch ein bisschen, dann hängt Dredd am Kopf der Freiheitsstatue. Rico will ihn erschießen, aber Dredd schafft es ihm, den Arm mit der Waffe beiseite zu schieben und ihn in die Tiefe zu ziehen. Dann taucht plötzlich Ilsa noch einmal auf, will Dredd erschießen, aber... Martha! kommt von hinten und tötet sie. Nach dem Tod Griffins hat der Computer des Janus-Projektes alles geleakt, wie das halt so üblich ist, und Dreads Ruf ist von jetzt auf gleich wiederhergestellt. Ja. Tatsächlich wollen die anderen Judges ihn jetzt auch zum Chief Judge machen, aber er ist ein Street Judge und er will auch auf der Straße bleiben. Martha! Küsst ihn, weil der Film noch keinen Kuss hatte, und setzt ihm dann den Helm auf. Rob Schneider darf noch einen letzten unlustigen Witz machen und dann fährt Red davon. Höhepunkte des Films sind der Soundtrack und der Look der Comics ist so gut getroffen wie sonst höchstens die Iron Man Mark I Rüstung oder die Death Note Filme. Tiefpunkte des Films alles andere. Das ist ein bisschen wie der weniger kontroverse Vorläufer von Zack Snyder. All cool, no substance. Ja. Also ich visiere die Gegend um Dick Tracy und Flash Gordon an. Ja, ja, ja. Da sind wir dank deines nach unten Korrigierens auch gar nicht so weit weg vom anderen Stallone-Film auf unserer Liste, nämlich The Suicide Squad. Und den fand ich besser.
1: Ja, ich fand Judge Dredd auch besser.
0: <lacht> nee, ich fand The Suicide Squad besser. Ja,
1: ja, sag ich doch. Judge Dredd ist der bessere Film.
0: Mhm. Also ich finde, mit Turtles 2 und Heavy Metal lässt sich Dredd auch vergleichen.
1: Hm. na hm, äh. Ich fand Judge Fred besser. Das wird meine Aussage jetzt zu allem sagen, komm, äh, zu allem sein, zu allem sein, was du sagst. Okay, Scott Pilgrim.
0: Ich fand doch Scott Pilgrim besser. Ja, okay. Ich sehe den echt nicht über das Suicide
1: Squad. Doch, doch, doch. Wenn du bedenkst, dass äh, das Suicide Squad nur so weit oben in der Liste ist, wegen dir. Also ich sehe
0: den <lacht> über Suicide Squad. Ich meine, wenn wir ihn zu Heavy Metal packen. Ja. Dann haben wir Heavy Metal und 2000 AD quasi zusammen. Aha. Das hätte so eine gewisse na, ich möchte jetzt nicht sagen Poesie, aber das, das passt halt zusammen. Ja, komm, machen wir. Okay, also ähm, über oder unter Heavy Metal? Über. Über Heavy Metal, okay. Dann haben wir einen neuen Platz 92. Nächste Woche wird es magisch. Oh, ja, stimmt. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht, denn äh, wir sind kurz vor dem Release von Spider-Man No Way Home. Wo Doctor Strange ja auch eine äh, wichtige Rolle hat. Und bevor wir über den sprechen, wollten wir dann doch nochmal den ersten Doctor Strange gesehen haben. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unserer Gaststimme. Danke, Milena. Dankeschön. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Stand für International Publishing Company. Boah, Gott sei Dank heißen die nicht ICP. <lacht> ja, das stimmt. Uh, ich, ich, äh, du kannst wirklich dich bei mir bedanken, dass ich dieses Jahr zum 1. April nicht den Instant Clown Posse Western ausgewählt habe. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe Angst, was stattdessen kommt. Ja, das kannst du auch haben. Ja. mhm.